0: Protestos de agricultores explodiram pela Europa ao longo das últimas semanas, mas por enquanto eles conseguiram o que eles queriam. A União Europeia recuou de várias propostas, como tentar reduzir a emissão de gases até 2030 em 55%, reduzir pela metade o os defensivos, impostos em cima de poluição e várias outras coisas que iam ah, destruir a agricultura europeia no fim das contas. Mas não é só sobre isso. O que está acontecendo é, na verdade, mais um sintoma, mais uma ebulição da estagnação do modelo social-democrata europeu. Isso estava tá dando vários problemas de formas diferentes, isso aqui é mais um sintoma disso, então vamos primeiro entender o que, que são esses protestos, o que está que acontecendo neles ali. Por que, que a União Europeia recuou? E isso tem muito mais a ver com o crescimento da direita na Europa do que a pauta dos agricultores ou algumas coisas assim. Vamos entender o problema da União Europeia, por que, que ela está estagnada e por que, que ela provavelmente não vai quebrar isso. A direita europeia está crescendo? Sim, mas isso vai resolver o problema? Provavelmente não. Vamos discutir isso também. E eu acho que é isso aí. Vamos lá. Primeiro, ao longo das últimas semanas... Vários países, a França, a Alemanha, a Espanha teve, Itália, Romênia, Polônia, uh, onde mais que eu lembre de cabeça foi isso, Hungria. Vários países desses tiveram protestos de agricultores. Trator na rua, para tudo, pneu, uh, para fechar o negócio, para toda a cidade, um monte de coisa, uh, limitando o direito de vida das pessoas e tudo mais. E algumas que só ele fala, ah, agora eu fiquei com inveja, cara. Eles estavam. Um, distribuindo esterco em cima de prédios do governo. Vamos, vamos colocar assim. O que faz a gente também pensar um pouco... Será que o Brasil não ficou um pouco para trás? No, no movimento da liberdade como um todo? Porque assim, a gente, pô, em 2016, 17, 18, pô, crescendo, tal, tá, uau, né? 19 também. Aí agora a gente tem Milley na Argentina. Já vou falar da, Dinamar da Dinamarca também, tem umas coisas legais ali. Sabe como? Você tem... Próspera tendo uma cidade privada, você tem os caras na Europa jogando esterco em prédios do governo, e a gente tá aqui meio... Eu queria estar tá jogando esterco no prédio do governo. Eu queria... E como eu falei no começo, isso se deve a várias medidas que a União Europeia está tomando para tentar reduzir emissões, para tentar sustentabilidade, todas essas coisas, e elas estão pegando muito pesadamente a agro por causa de diesel, por causa de emissões de gases, por causa de animais, se bem que isso aí é altamente discutível. É, isso... Também tá pegando fazendeiros por causa de várias outras burocracias e restrições que são muito extensas para a gente entrar aqui. E pelo fato de que o agro-europeu já não é muito competitivo, porque você tem salários muito altos e a coisa não consegue competir muito bem com outros países. Por exemplo, eles estão reclamando da entrada de grãos muito baratos da Ucrânia o que mostra que esse pessoal não é liberdade, não é livre mercado, eles não são liberais, eles são protecionistas. Inclusive esse é um dos motivos de que, Euro, de que o acordo do Brasil com a União Europeia foi torpediado, simplesmente fra, é, fazendeiros franceses não querem que o Brasil tenha facilidade de comércio com a União Europeia, porque eles não querem competir com a gente, porque a gente é mais competitivo em agro do que eles. Então, você já tinha um setor econômico que já estava amassado e que agora tomou muito mais porradas por causa dessa ideia toda de vamos derrubar toda a poluição, esquecendo que Desenvolvimento humano e produzir alimentos vai gerar poluição. Oi. Agora, o que é importante entender aqui é que a União Europeia não recuou porque ah, o agro fez bons argumentos e a manifestação. Não, eles ficaram com medo do resultado eleitoral disso aqui. Em 2023, na Holanda, isso aconteceu. Teve de novo essa ideia de vamos reduzir fazendas, vamos mandar fechar fazenda, fazer um monte de coisa. Ah, mas eles estavam pagando pra fechar fazenda. Estavam indo atrás dos agricultores. Agricultores ficaram estranhos de fizeram essa mesma coisa, trator na rua, jogar esterco nos prédios do governo, protestos pesados, e o governo não cedeu. O que eles fizeram? Eles falaram, ah é? Então tá. Se organizaram e fizeram partido dos agricultores. E aí você tem um grupo eleitoral, Altamente motivado a defender a sua existência, disperso pelos interiores. Nas eleições municipais de março de 2023 na Holanda, eles levaram 19% dos votos. O partido mais votado da Holanda. Você vai tentar usar o Estado para destruir a minha existência? A gente vai entrar na máquina para vocês, vocês vão fazer o quê? E depois, no fim do ano, novembro, Uh, de 2003, também tem eleições, a gente vai fazer a mesma coisa. E no fim das contas, o que aconteceu foi uma vitória muito grande da direita da Holanda, que é o partido do Geert Wilders que eu não gosto muito completamente dele, eu prefiro ele mais do que a esquerda, mas não é um cara que eu sou fã, tem várias coisas ali que eu discordo, mas não interessa. O fato é que essa revolta como um todo foi capitalizada pela direita, eles conseguiram uma vitória muito importante, foram um partido mais votado no que foi considerado uma zebrada, mas ainda assim, enfim, interessa. E até agora a Holanda não conseguiu formar um governo, porque parlamentarismo, se tem que fazer uma colisão de partidos, eles não conseguiram fazer isso ainda, mas o fato é, a direita conseguiu captar isso muito bem. E... Vai ter eleição na França, tem eleições constantes na Alemanha e a direita está crescendo. Em vários países a direita está crescendo. Então a União Europeia, o centro e a esquerda olharam para isso e falaram: "Cara, mas só estamos, estamos, estamos dando munição para a esquerda, para a direita. Só estamos dando munição para esse pessoal de direita chegar nesses fazendeiros, e dizer que eles vão resolver e tudo mais, pegar isso, tirar nós do governo. O que é bom e ruim, porque Boa parte da direita europeia não é liberal. Eu sei que você pode estar pensando assim, a esquerda vai perder, o Macron vai se ferrar. Não, sim, a gente 100% tem que comemorar o Macron se ferrar. A Le Pen é alguma coisa que minimamente presta? Não. Não. Economicamente ela é uma nulidade, é, em termos de defesa de liberdade ela é praticamente uma nulidade, ela tem a vantagem de ser aprazivelmente menos burra do que a esquerda. Agora, ela tem as ideias e a capacidade para mudar significativamente o que a França vai ser? Não, e não tem nem discussão. Mas como eu falei lá no começo, isso é sobre essa ebulição da falha da social-democracia europeia. Vamos dar um passinho para trás. O que, que aconteceu desde, vai, largamente a Segunda Guerra Mundial? O Estado Europeu cresceu muito. Várias políticas de bem-estar social, várias políticas de impostos, tentaram impostos em grandes fortunas, não deu certo, retiraram, mas ainda assim a esquerda no Brasil juro que vai dar certo porque tá bom que a França não conseguiu fazer isso, a Suécia não conseguiu fazer isso, mas o Brasil vai 100% conseguir taxar os ricos. Mas enfim, eles cresceram muito o Estado e regularam bastante as coisas. E a existência da União Europeia, embora tenha um efeito positivo de evitar eh, conflitos entre os países, torna-lhes mais próximos e reduz a possibilidade de uma guerra, e existe um incentivo para países como a Estônia, a Letônia e Lituânia entrarem, porque Rússia, no geral, ela teve um saldo ruim porque ela também colocou muito mais burocracia, muito mais regulação, muito mais coordenação entre os estados ao invés de competição entre os estados. Isso é, quem que vai ser quem mais atrai negócios. E também virou um sistema muito de subsídio onde países mais desenvolvidos subsidiam países menos desenvolvidos. Então, países menos desenvolvidos não precisam confrontar os erros deles e não sofrem tantas consequências de políticas intervencionistas enquanto países que são mais livres e portanto mais desenvolvidos são atrasados por ter que financiar esses países menos desenvolvidos. Então, você tem um problema. Por isso, inclusive, que o Brexit aconteceu, embora o saldo do Brexit não tenha sido muito bom, é porque, <risos> tragicamente, ele foi realizado por quase todo mundo que não queria fazer o Brexit. A população votou, os governantes falaram, mas eu não quero fazer. Então, eu vou fazer tudo cagado, vou fazer tudo errado, para depois falar, ó, oh, tá vendo, a ideia de vocês foi ruim. No fim das contas, a parada foi sabotada. Mas foi isso muito que levou a ideia do Brexit. Vamos aos dados, ok? Economicamente. Eu vou colocar aqui alguns países europeus diferentes comparados com os Estados Unidos em termos de PIB per capita já corrigido para inflação. Então nós temos aqui França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha, e todos eles você vê um padrão muito grande de estagnação. Se você pegar, eu tô pegando largamente daqui de 2008 ou começo da década para cá, Alguns deles conseguiram crescer 10% ou 20% nesse período, beleza, os Estados Unidos cresceu 60%. E os Estados Unidos cometem vários erros, tem várias coisas intervencionistas, tem déficits, tem vários problemas. Eles não são um grandíssimo exemplo do que deveria estar sendo feito. Mas ainda assim eles são muito mais livres que a Europa e por isso conseguiram um desenvolvimento econômico muito mais, muito mais forte. Enquanto isso a Europa, a Europa não conseguiu isso. E isso vai levar a problemas, porque conforme a população envelhece, você tem mais gente que depende de recursos, depende de repasses, e que não tá mais em idade produtiva, ou que não gostaria, mas tá tendo que trabalhar e tá puto por causa disso. Porque talvez é uma pessoa de 74 anos de idade, não imaginou que ela tava tendo que ser se caixa de supermercado ou 74 para ajudar a completar a aposentadoria, mas aí é onde estamos. Um, e isso é extremamente frustrante para as pessoas, imagine 15 anos de estagnação econômica. Bom, não é muito difícil, você é brasileiro, você entende o que, que é isso? Mas ainda assim, é mais fácil perceber o que está acontecendo aqui, quando a gente, eu tirei alguns países só para deixar a coisa um pouco mais clara, então nós vamos ter aqui França, Holanda e Alemanha, a gente tem Portugal como uma régua e lá embaixo você tem três países que cresceram bastante, eles dobraram a sua economia durante esse período. Estônia, Letônia e Lituânia, que são os países mais economicamente livres da Europa, com muito menos dívida, muito menos impostos, muito menos gastos, muito menos intervencionismo. Eles ainda têm uma quantidade considerável, ok, eles estão muito longe de ser um paraíso fiscal, mas ainda assim são países consideravelmente mais competitivos e por isso eles conseguiram crescer. A Estônia, inclusive, já passou Portugal, a Lituânia também, a Letônia tá quase, e a Estônia em breve vai passar a Espanha. Então assim, e daqui a uns 10 anos a gente vai estar discutindo que eles passaram a Itália talvez menos de 10 anos, eu preciso rever essa projeção aqui, eu não lembro exatamente, mas o ponto é, economicamente, a Europa está estagnada. Então você tem pessoas que não estão crescendo economicamente, você tem a crise de inflação recente, você tem a crise de imigração, quer dizer, pessoas estão vindo não se integrando na economia, isso gera problemas e dificuldades, é, criminalidade está subindo, isso está subindo os gastos desses países também, e obviamente você tem também os agricultores puto da cara, que são uma população razoavelmente importante, que também pode atrapalhar as coisas bastante. Então, tudo isso contribui para as pessoas estarem frustradas. Então não é só essa regulação em particular tentando reduzir emissões. É toda essa coisa de vamos reduzir emissões na força, o que vai aumentar gastos de todo mundo, sendo que as economias não estão se desenvolvendo. Então agora em efeito impostos estão subindo via não só o quanto você paga de imposto, mas o quanto você tem que pagar em custos extras por causa de burocracia, mesmo que você não entenda as causas, enquanto os salários não estão significativamente acompanhando. Pessoas vão ficar putas da cara. E aí a direita vem e consegue colher isso. Partidos de direita, às vezes um pouco mais razoáveis, ou às vezes muito menos razoáveis, conseguem olhar pra insatisfação e falar, ah, eu vou fazer diferente. Não que eles necessariamente vão, mas isso assusta a esquerda e os centro-europeus que fizeram eles recuarem nessa política aqui. Essa é a dinâmica do que tá acontecendo aqui. Agora, uma vez que você entende isso, você percebe que isso não vai mudar tão cedo também. Tanto é que a gente pode ouvir, de certa forma, quem tá lá. Não vou ouvir pelo que eles estão falando, mas pelo que eles estão fazendo. Tá tendo uma onda de imigração de europeus para países em desenvolvimento como, por exemplo, Paraguai e Argentina. Aí você pode falar, não, é, pera, 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 não, não, agora ficou difícil de entender, não, pera. Se você trabalha remoto para uma empresa na Europa e você ganha um salário em euros europeu, você pode vir para um país na América Latina e viver como um rei. E estar num país que está crescendo, que possivelmente tem um futuro. Você tem a possibilidade de ter uma qualidade de vida muito grande, você pode escolher cidades muito seguras uh, dentro da América Latina, que você fala, ah, a América Latina é muito insegura, mas é pequenininha. Eu estava fazendo ontem um rio sobre o México. Você pode estar no México, e se você ganha até 200 mil dólares anuais, você paga 2,5% de imposto em cima dos seus rendimentos. Um francês paga 48%. cair de uma carga tributária europeia de 40% a 50% pra 2,5%. Fora o fato de que seu poder de aquisitivo acabou de explodir. Aí você pode ir pro México. Ah, mas o México é muito inseguro. Mérida é a cidade mais segura da América Latina e tá a 30 minutos da praia lá no México, lá é perto de Cancún, Tulum e tudo mais. Você pode ir para lugares como Mendoza, na Argentina, onde ah, mas tem inflação e tudo mais. Eu ganhei euro. Tem o trampo de eu conseguir o dinheiro aqui e tudo mais, mas eu ganhei eu. Eu vou ter que pagar o imposto de perder um tempo de fazer alguma coisinha aqui e tudo mais, mas... Eu posso também não pagar 40% a 50% a Alemanha. <risos> temos vantagens, temos um argumento aqui. E também você consegue viver como um rei. Aí de repente vai lá a Argentina e cara, um Milley E você é um cara com uma ideia um pouco mais livre-mercado na Europa... Ganhando salário que lá você vive num apartamento chico e toma neve na cabeça por três meses... ele fala, quer saber... Vou tomar uns vinhos argentino. Inclusive, a gente tem visto isso bastante na sete, e a gente tem atendido algumas pessoas desse tipo. Uh, e o Brasil podia estar tá muito bem pegando essa, essa oportunidade. Isso é uma coisa que, inclusive, estavam me falando durante as eleições de 2022, que, ah, você quer que o Lula ganhe. Gente, você não pensou por cinco segundos, né? Porque, assim... Com a sete hoje, a gente ajuda pessoas a saírem do Brasil e irem para países onde elas vão pagar menos impostos e viver mais livre. Tipo, sei lá, Paraguai, Argentina, Uruguai, a gente tá mandando muita gente o Paraguai. Ah, México, Colômbia, Costa Rica, tô falando, América Latina, mas tem vários outros. Ah, você pode pensar até alguns na Europa que tem chance de crescer, tipo, ah, nos Balcãs, tem coisa, mas enfim. Mas eu tô tendo clientes que pagam em real. Se o Brasil tivesse muito mais livre, eu poderia estar tendo esses clientes europeus para vir para cá e me pagam em euro, né? E daí eu teria, tipo, o mercado inteiro da Europa em potencial como cliente. Eu não ia estar tá fazendo views de rios em português, eu ia estar tá fazendo conteúdo pra eles. Mas o, mas voltando, o ponto é, ah, inclusive links da 7 estão na descrição se você se interessou por esses países. Mas o ponto é, tem gente vindo pra esses países, porque é tão frustrante estar na União Europeia, sabendo que isso aí não vai pra frente, que o cara fala, quer saber, vamos apostar. Caso que eu conheci, uma pessoa que eu conheci na Itália, e é um caso que ele descreveu que é normal na Itália. Você não consegue um emprego, por quê? Porque não tem empregos. E se você estiver preso num contrato de emprego, vai, é, é preso porque é muito ruim pro seu empregador, então todo mundo faz contrato temporário. Só que se você tem um contrato temporário de emprego, você não consegue alugar um apartamento, porque ninguém quer alugar um apartamento pra alguém que tem um contrato temporário de trabalho. Como é que você vai me pagar? Então você não consegue sair da casa dos seus pais. Então é só irritante e frustrante. Você não consegue começar a vida, você não consegue casar, você não consegue fazer nada. Então você tem gente de 30 anos na casa dos pais e é isso aí. E, é, e tipo, isso é o resto da sua vida. Você entende por que muita gente fica frustrada com isso e vai lá e vota em outros partidos? Só que isso não é um problema do, do agro ou dessa ou aquela medida. É de toda essa estrutura burocrática de Europa que me leva ao próximo ponto, a direita não vai mudar isso. Eu sei que você pode estar pensando agora, ah, mas pelo menos vai subir a direita lá e tudo mais e vai dar uma... Vai ser menos pior, vamos combinar que vai ser menos pior. Eles vão abrir para livre mercado na Europa? Não. É só ver que várias das demandas dos agricultores, como eu falei, são protecionistas. Os caras não querem livre comércio com o Brasil. Os caras querem que fechem a entrada de grãos ucranianos porque isso está reduzindo os preços. Então você vai agradar uma pequena parcela da população para subir os preços de alimentos para todo mundo. Se você olhar várias demandas da direita europeia, os caras são nacionalistas, os caras são corporativistas, os caras têm várias coisas de intervencionismo, protecionismo, porque eles também são antimercado. Tá bom, você tem alguns grupos que são um pouquinho melhores, ok? Por exemplo, o novo partido lá, do, do Nigel Farage lá, que ele saiu do UKIP, fez o outro lá no, no Reino Unido. É, é, ok, eles são bem razoáveis. agora sim, o AFD, bicho, a Le Pen, não, não tenho alguma coisa ali aproveitável, desculpa. Então o que pode muito bem acontecer é a população ficar presa nesse pêndulo. Olhando com um olhar de vai 20 anos aí, pode ser que isso gere uma nova onda de direita, você tenha vários novos governos de direita na Europa, eles entram, continuam gastando tudo, continuam mantendo vários subsídios e várias pensões e várias coisas, vocês podem até tirar a migração, tirar alguma coisa aqui e tudo mais, mas... Você vê, eles, você vê eles defendendo uma coisa vagamente, Javier Milley? Não. Você não vê esse tipo de coisa. Eles vêm fazem isso, falham... Ou de repente tem uma quebradeira cada cai na mão deles e volta à esquerda e explode tudo de novo. Esse é o pêndulo que eles estão presos. Qual que é a resposta para isso? A resposta é... Lembra lá dos países que eu falei que estão crescendo. Estônia, Letônia e Lituânia. Que ainda são países com considerável regulação. Que ainda são países com considerável carga tributária. A carga tributária da Estônia é um pouquinho mais baixa que a do Brasil. Não é, pô, Arábia Saudita. Aliás, não é Mirados Árabes, que é 0% de imposto de renda. Não existe. Não é uh, países com uma taxa muito reduzida, não. Mas ainda assim eles são significativamente mais livres que o resto da Europa e conseguem crescer. Ainda assim eles conseguem integrar imigrantes, ainda assim eles não atraem essa imigração legal, ilegal parasitária que só está indo lá para receber benefício, porque eles não têm isso na estrutura econômica deles. Eles não têm que ficar pagando para quem está pendurado lá. Eles precisam ir nessa direção. Obviamente, seria muito melhor se eles fossem uma direção full, full libertária. Mas, no mínimo, você precisa de uma profunda reforma. Isso pode acontecer, aí você pode falar, não, mas, Rafael, então acabou. É sempre de onde você menos imagina. Lembra do Felipe Neto usando a Dinamarca como um exemplo de um país que, onde o socialismo deu certo? Pois bem, na Dinamarca, e se eu te falar que tem um partido lá que é basicamente o Novo, ele se chama Aliança Liberal, é, e é liberal, liberais e libertários juntos ali, falando Cara, só tem soça nesse negócio, vamos brigar depois? Vamos juntar todo mundo, vamos lá, tá bom, tá bom. Eles estão em segundo lugar nas pesquisas, com 16%. Eles têm quase 10% do parlamento da Dinamarca. Eles têm um prefeito. Ok, eles têm um prefeito. Se você fizer a regra de três ali, é perto de Copenhague, a cidade. Bota um mapinha aí, então. É, eles têm um prefeito que, na proporção, é uma cidade equivalente a Joinville perante a Dinamarca ali. E eles estão crescendo. Eu descobri isso na Liberty Con, que eu fui lá em, em, em Washington, o pessoal estava falando disso e falei, Dina fucking marca! Sério? E isso meio que acaba com a desculpa do pessoal, certo? Porque vários de vocês podem ter essa inclinação, e eu tenho ela às vezes, de falar assim: não, mas a Europa, toda essa mentalidade social-democrata, já acabou, já era, não tem o que fazer, isso aí já tem o socialismo no sangue, porque fatalmente o Estado vai primeiro, esse fatalismo não funciona porque a gente já consegue ver que essa empurrada dos fazendeiros conseguiu conter essa expansão estatal então precisa se organizar, precisa participar o fato de que os holandeses se organizaram e conseguiram ganhar algumas eleições municipais foi o suficiente pra assustar os caras então quando alguém vier falar assim ah, mas eleição municipal não importa pra nada volte com essa história, cara porque tá aqui o fato claro, muita gente vai falar, não, mas aquilo lá é diferente mas, enfim <risos> Esse argumento não tem nem o que rebater, né porque o cara vai, dizer, vai tirar todos os exemplos porque não é nada que ele é exato perfeito no que ele gostaria. É, mas isso também mostra que é o poder de lideranças. Ninguém esperava que na Argentina a gente conseguisse um presidente libertário, e ainda assim tá lá o Javier Milley. Por quê? Porque o cara é bom. Sim, simples, é isso. Por que os caras na Dinamarca conseguiram? Porque os caras são bons. Você tem que entender como explicar as ideias de liberdade para as pessoas e trazer elas. Vai ter alguma coisa que elas se importam mais, vai ter alguma coisa que se abre a porta e você vai expandindo com o tempo. Você não vai fazer isso em 10 anos, você não vai fazer isso em 5 anos. Mas o pessoal tá trabalhando lá uns, uns 10, 15, assim como a gente aqui no Brasil, e colhendo resultados agora. Então é possível, precisa plantar agora, pra gente colher depois. Mas a gente consegue ver que isso dá resultado. Tem alguns poucos países que são exemplos disso, mas outros que estão começando a seguir nisso. E é isso que me dá a esperança de pensar daqui 10, 15 anos onde que a gente está vendo isso, onde que a gente pode estar tá com isso. Eu não acho que vai ser, uh, eu não acho que tem um o que a gente possa fazer com França ou Alemanha, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, na República Tcheca tem um grande movimento de liberdade lá. Vários outros países desses podem emergir e, como eu sempre falo, você só precisa de algumas ilhas de liberdade onde as pessoas vão. Isso é, tende a ser o suficiente para sustentar a humanidade ao longo das coisas. Um, então eu não fico desesperado com isso mas eu prefiro usar essa história como um exemplo de que é possível sim levar essas ideias adiante, eu não sei o que vai acontecer da Europa daqui para frente, a dinâmica que nós temos aí tá dada, é essa você tem essa, essa estagnação indo em direção de colapso de, desse estado demo social democrata deles você tem os sistemas de saúde indo mal você tem os problemas de pensão indo mal você tem problemas imobiliários porque tem muita regulação que impede construção e depois você tem ter a pressão da imigração, essas coisas eles não vão resolver rápido então vai piorar antes de melhorar. Agora isso dá uma janela de oportunidade pra gente chegar com ideias de liberdade. Isso vai acontecer em vários lugares do mundo, a questão é quem vai chegar lá para isso. A gente não pode controlar o que está acontecendo na França, mas eu acho que fica a lição disso tudo aqui pro Brasil. A gente tem muito potencial aí, a gente consegue ver alguns países conseguindo resultados onde a gente menos esperaria. Então espero que no mínimo isso sirva de motivação para você. Vamos ver o que vai ser dessas eleições na Europa ao longo desse ano por esse vídeo é isso e desculpa se teve um barulho de bate ao longo do fundo aqui do vídeo, mas é a vida